0: Estamos en el aire Como bien saben, una vez suena ese jingle Estamos en directo en la 97.9 y en la 90.2 en la isla de Tenerife Norte y oeste de Gran Canaria, oeste de la, este de la Palma Y también en la isla de La Gomera nos llegan a escuchar Un saludo también a los que nos están siguiendo a través de la comunicación online de esta emisora en las www.ondasietetenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para Smartphones Sin más reciban un saludo de quien les habla Honorio Marichal Arrancamos con la actualidad generada en el día de hoy Tenerife mostrará en Fitur sus atractivos como destino de deportes, congresos e inversiones. La representación isleña buscará impulsar la llegada de turistas españoles en 2014 a través de los contactos con los principales tour operadores nacionales. Tenerife acude a una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid que se celebra a partir del miércoles día 22 con el objetivo de recuperar el mercado español que ya está mostrando síntomas de reactivación en los últimos meses a pesar de descensos en torno al 10% en 2011 y 2012 al 2,2% del año pasado. El cabildo destaca el trabajo de la asociación Apreme a favor de las personas con discapacidad. El presidente Carlos Alonso visitó las instalaciones en Icot de los Vinos en compañía del vicepresidente primero Aurelio Abreu. Disculpen la interrupción. Estamos ahí siguiendo la última hora a través de los hilos telefónicos de esta casa Onda 7 de Tenerife. Seguimos con más actualidad. El Cabildo reforzará el barranco de las Mercedes para dar mayor seguridad a la carretera Tenerife 113. El consejero de Aguas, Jesús Morales, explica que se actuará en tres tramos. El Cabildo llevará a cabo trabajos en la configuración hidráulica del cauce del barranco de las Mercedes en La Laguna para reforzar la protección de la carretera Tenerife 113 y garantizar la seguridad de los usuarios. Es este proyecto que realizará el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo dependiente del Cabildo y cuyo presupuesto es de 175.000 euros, pretende evitar el riesgo en la carretera insular que discurre paralela y muy próxima al barranco con tramos en los que la separación es inferior a los 3 metros. El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió la presentación del libro Historia del Refugio de Altavista en el Teide. El presidente Carlos Alonso destacó la importancia de la obra de Rafael Cedrés que encierra la historia del refugio. La finalización del Hospital del Sur generará 250 puestos de trabajo. El consejero de Elías, Miguel Ángel Pérez, se muestra seguro de que la infraestructura estará entre octubre y noviembre del año 2014. El Cabildo, a través del consejero del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, Elias, Miguel Ángel Pérez, ha informado de que la finalización de la obra del Hospital del Sur cumplirá los plazos fijados, generará unos 250 puestos de trabajo y estará definitivamente terminada entre octubre y noviembre del presente año. Para el consejero es una gran noticia porque hablamos de una de las infraestructuras más importantes que necesita el sur de Tenerife y que lleva demandando ya demasiados años. Inician la mejora del saneamiento en dos calles de Ravelo, en el Sausal. El vicepresidente cuarto, José Antonio Balbuena, visita la zona para comprobar cómo se van a desarrollar las obras. El Cabildo ha iniciado hoy, lunes 20, las obras de saneamiento y urbanización de dos calles en Ravelo, en el municipio del Sausal. El vicepresidente cuarto y consejero insular de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, José Antonio Balbuena, quiso acercarse hoy a la zona para comprobar cómo se van a desarrollar estos trabajos que están previstos se lleven a cabo en un plazo de seis meses y en los que la Corporación Insular invertirá más de medio millón de euros. <risa> Organizan un curso de conservación y restauración para adultos. Los asistentes aprenderán en el Museo de la Naturaleza y el Hombre técnicas y pautas de actuación. A través de museos de Tenerife se ha organizado un taller de conservación y restauración para adultos que bajo el título Tosca huele y observa una forma diferente de conocer nuestras colecciones pretende acercar el próximo sábado, día 25, a partir de las 11 de la mañana en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, conceptos como autenticidad, reproducción, reconstrucción, entre otros. La banda de música de La Guancha ya tiene la medalla de oro del municipio. El pasado viernes, día 17 de enero, el Salón de plenos Municipal acogió el acto de entrega de la medalla de oro del municipio a la banda de música La Esperanza de La Guancha. En el citado acto arroparon a los músicos locales, además de la Corporación Guanchera, otras autoridades como el consejero insular de Cultura Cristóbal de la Rosa o el alcalde de la Victoria de Acentejo, don Aroldo Martín, entre otros. Además de las autoridades, en el acto estuvieron presentes los representantes del Patronato de Música de Enero, además de numerosos amigos y familiares. El Gobierno inicia el debate político sobre el borrador de texto articulado para la Ley de Transparencia. La reforma del Estatuto de Autonomía, la Ley de Cabildos, la Ley de Municipios y la Ley de Transparencia componen la reforma de la Administración Pública Canaria en el ámbito legislativo. Las sedes electrónicas permiten iniciar ya 195 procedimientos administrativos a través de Internet sin desplazamientos físicos a los edificios de la Administración Autonómica. Nos acercamos al final de este microinformativo en Tenerife. Te escucha en Onda 7 Tenerife con dos notas de cultura. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife restaura el monumento a Dacil Vilar Borges en la Plaza Primero de Mayo. La escultura homenajea una de las mayores impulsoras de la acción social de la isla desde las organizaciones no gubernamentales sin afán de lucro. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha restaurado durante las últimas semanas el monumento a Dacil Vilar Borges situado en la Plaza Primero de Mayo de la capital. Este conjunto escultórico, obra de Juan Carlos Álvalá Dejo. ...se encontraba deteriorado debido a distintos actos vandálicos... ...por lo que la acción del equipo restaurador... ...se centró en devolverle su aspecto original... ...en piedra artificial de color ocre... ...sobre un pedestal de piedra de cantería roja. El pintor Horacio Concepción expone el Jardín de las Esférides... ...en la Sala de Arte Paraninfo de la Universidad de La Laguna... La Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera de la Universidad de La Laguna acoge una nueva muestra pictórica. En este caso se trata del Jardín de las Espérides del pintor Horacio Concepción que podrá visitarse hasta el próximo 8 de febrero. Este artista con una amplia trayectoria que comienza en 1994 y con 24 exposiciones individuales en su recorrido artístico muestra en esta ocasión una versión del paisaje canario inspirado en la mitología clásica y en particular... En la leyenda de las Hespérides, Así mediante un trazo muy personal Basado en la fuerza del color puro Y sin dubitaciones Y con la representación De una realidad bajo un estilo Que se puede denominar expresionismo subjetivo Trae al centro académico Esta nueva exposición Nosotros nos vamos A hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta ya tenemos a Tania Ramos preparada para traernos esas, no, esas notas de cultura, esas efemérides canarias de canarios en el exterior. Tras la pausa musical estamos de vuelta en la 97.9 y en la 90.2 de la FM Nota 7 Tenerife. Hasta ahora.
1: Identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
0: Una pausa musical muy breve, ya se lo decíamos. Y estamos de nuevo en Tenerife Te Escucha con más actualidad. Repetimos nuestros diales para aquellos que se acaban de conectar o les cuesta un poquito sintonizarnos. Lo pueden hacer a través de la 97.9 y de la 90.2 en la isla de Tenerife. Onda 7 Tenerife, Tenerife te escucha. Y también a través de internet. En la emisión online de www.ondas7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para smartphones. Una vez hemos pasado lista, vamos a saludar a la compañera Tania Ramos que ya nos escucha a través del hilo telefónico. Tania, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Honorio.
0: ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, bastante mejor. Bueno. Ya ha levantado un poco el tiempo y bueno, vamos mejorando. He de decir, Tania, vamos a hablar hoy del profesor Rafael Ortamaro.
0: Vale, pero antes que, de empezar, me gustaría, este, me gustaría decirte una cosita, Tania. Que, dime. Tu sesión ha, ha, bueno, ha sido un éxito, eh, hay gente ya que está coleccionando estos microespacios que tenemos en Tenerife Te Escucha, donde nos acercas la actualidad de la diáspora isleña, la verdad que ha sido un éxito, y yo mi labor y es transmitírtelo. Y eso
1: estimula a uno a trabajar y a perfeccionar cada día más su trabajo.
0: Bueno, pues para eso estamos, para cada día intentar hacer mejor radio y tener informado a nuestros a nuestros oyentes.
1: Tania, ¿de quién... Todas estas poquitas cosas sí. eh, conforman un libro inédito llamado Sombras de una Huella, sí. que trata, hemos tratado de rescatar todo lo más que se ha podido compactar en un libro. Mira, hoy, como te decía, te traigo a Rafael Ortamaro, que hace desafortunadamente un año murió de un cáncer eh, sorpresivo sí. y bueno, pues nos lo quitó. Pero bueno, bueno
0: adelantábamos, ha su obra. Adelantábamos hace un año este, es profesor, que, Tania, adelantábamos y hace... mucho.
1: Creo que el no me escuchas Era nieto de A ver, ahora me escucha mejor, Canario Tania. de San Juan. Dime.
0: Ahora sí me escucha Es que creo que no me estabas escuchando el retorno porque te hablaba y, y, y no me, no me escuchabas. Te quería decir... No, no, me escuchaba. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues después de resuelto este problema técnico que ha, ha sido nada, eh, sí. señalar una, una reseña. Eh, hablábamos de Rafael Ortamaro. Hace un año sí. daba el periódico El Guanche la mala noticia de su fallecimiento. Sí. Hace ahora un año, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de, de don Rafael Ortamaro y de lo que significó Ajá. su figura, ¿te parece?
1: Sí, Adelante. bueno, pues es nieto, era nieto de unos emigrados canarios de San Juan de las Ramblas y de Los Realejos. Los Realejos es un municipio pródigo en todo este tipo de, de lumbreras y de genios, ¿no? Entonces, de verdad te lo digo, ¿eh? pues bueno, este hombre eh, fue poeta, narrador, investigador, promotor cultural... Eh, ganó innumerables eh, premios nacionales e internacionales muy difíciles de ganar. Y ganó el festival, entre los que se encuentra, el primer premio del Festival Cubano-Canario, de la décima del 2003. Una cantidad de libros que, bueno, y entre esos libros está una compilación que lo puse hoy en el blog, que él le llamó Los Juegos Florales. Él rescató Los Juegos Florales en la academia, en, en la Asociación Canaria en Cuba de Honor Pérez Cabrera. En esa compilación, pues él recopiló todos los versos libres dedicados a Canario por autores no eh, jóvenes, eh, que, desconocidos, del grupo Silvestre de Bal, Balboa, el cual él creó. Eh, no, lo interesante de este profesor no solamente es su labor docente, porque bueno, es digna de admirar, sino que rescató lo que era la décima espinela que es un eslabón que ineludible e irrefutablemente une a Canarias y a Cuba. Ya sea que los canarios viajaron a Cuba y lo cantaban en sus horas de azueto o de receso en los cañaverales, en Las Vegas, o ya sea los cubanos que emigraron y retornaron, o los mismos canarios que fueron y vinieron y la trajeron. Entonces, eh, él también colaboró en el boletín El Isleño, que es un boletín que está sacando la Asociación Canario Cubana, no Pérez Cabrera en La Habana, donde va municipio por, por municipio y rescata, rescata toda la huella canaria que hay en Cabayguán, en Santi Espíritu, entre medio, en Matanza, en todos esos pueblecitos, que aunque parezca mentira, fueron fundados por canarios. Es increíble de eso tendremos toda una, un tiempo para hablar a lo largo de la vida de este programa y a lo largo de la vida del blog.
0: Por supuesto y tendrá, entonces, tendrá que en te nuestro decía, programa, Tania, eh, el lugar que se merecen los canarios en la diáspora que cada semana rescatamos en Tenerife Te Escucha, gracias a todo el trabajo de investigación que haces tú, Tania Ramos, y en tu increíble. blog, que ahora mismo no tengo la dirección del blog, así que me gustaría... Que lo dijeras para que nuestros oyentes sí, puedan no. teclearlo y, y en, investigar más.
1: cómo no. Todo es minúscula. Todo en minúscula. Verodes, como los verodes de aquí, de Canarias. Verodes, V, verodes2007, como el año 2007, punto blogspot.com.
0: Pues ahí está dicho el blog. Ahora sí, si quieres, seguimos profundizando sobre Rafael Ajá. Ortamaro. Adelante. Entonces,
1: bueno, eh, no solamente, ya te digo... Eh, fundó este, este espacio literario y la tertulia canaria sino que ya se veía venir por todos los que tuvimos el privilegio de integrarlo que él fue también mi profesor y el de mi hija y le debo hoy, quiero rendirle tributo porque hizo que mi hija supiera escribir décima porque es muy difícil escribir una décima cualquiera dice no, 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 no. es un género pero tan sumamente difícil de escribir que bueno, esta hija, lloraba, pero ella decía hay que este escribir una décima por el profesor. Y además de eso, independientemente de todas las labores de rescate, que siempre lo hacía, para resaltar la figura canaria del Isleño, le dio mucho protagonista a la mujer emigrada, a la mujer descendiente de Canario, la rescató del olvido, Él, eh, instauró una, eh, una una parte, una sección que la, que la llamaba declamación. Entonces yo tengo una anécdota que te voy a contar rapidito. A mí Tomás Morales no me gustaba. No sé, yo leía las poesías de, y no me llegaban. Y llega el momento en que se hace el festival Tomás Morales en la Asociación Canaria Cubana. Y mi hija le toca declamar, como a todos los muchachos del... del integrantes del, del, ¿cómo se llama? del grupo Silvestre de Balboa, sí. empezaron a declamar, frente o sea, a la visita del gubernamental de Canarias, las poesías de Tomás Morales. Bueno, para no hacerte la larga la historia, no me llegaron, amo, las poesías de Tomás Morales. Entonces, o sea, con declamación, él hacía que viviera, que tomara vida la décima y la poesía.
0: Qué bonito. Una labor
1: increíble. Sí. ¿Nos queda algo de tiempo? Nos queda
0: eh, exactamente un minutito, así que. Bueno, vamos déjame este, un o que o sea, sea
1: una estrofa de una eh, décima que él le hace a los vegueros que se llama Ceremonial del Tabaco. Pues Dice: adelante. El tabaco lanza en humo tantos dibujos al aire, los abuelos sin desaire en la urdimbre que le presumo. ¿En cuántos sueños resumo? La voz de las ilusiones, devuelto en meditaciones, de esta página entre saco, ceremonias del tabaco, donde invaden mis visiones. Transita por el dedo la espiral que todo azoca, despierta junto a la boca, adoptada en su clamor. Vuelve el sol de su labor al oficio que no duda, porque su estirpe menuda, verdes hojas nunca inhiben, toma y data, ya reciben por cada isla desnuda. Ya terminando, apuntar a la vega, rebelde con la humedad, traspaso hacia la verdad cuando el anillo despega. Ninguna historia niega, si descubre a sorbo y vino lo que devuelve el camino. Y yo lo resumo así. Hay almas que nacen para triunfar, para hacer la luz de otras almas, para iluminar sus senderos hacia el éxito y sacar de ellas lo mejor. Eso es Rafael amar.
0: Muchísimas gracias por esos versos, Tania. La verdad que
1: <risa> no para servirte precioso. Estoy muy contenta de que se pueda, de que pueda servir en algo. Rescatar esto porque bueno mis abuelos eran de aquí.
0: Tania, el próximo lunes ¿Sí? te volvemos a tener en Tenerife. Te escucha. Emplazamos a nuestros oyentes a que nos sigan escuchando y al próximo lunes a que te vuelvan a escuchar en tu sección. Si
1: Dios quiere. Muchísimas gracias a ti. Eres, me lo recuerdas mucho a él porque eres muy activo, muy dinámico. Nunca te dejas vencer y siempre buscando algo nuevo por el bien de tu isla.
0: Tú que me ves con buenos ojos, Tania. Un abrazo.
1: <risa> Igualmente. Chao, amiga. Bueno, muchas felicitaciones al equipo de trabajo ¿eh? que hacen posible la realización de este programa.
0: Gracias, amiga. Chao. Chao. Escuchábamos a Tania Ramos que con mucho cariño nos presta su tiempo de investigación, todo ese trabajo de investigación que realiza, lo comparte con nosotros, con los oyentes de Tenerife Te Escucha. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, un minutito y a la vuelta tenemos a los amigos Jesús Corvo y Manuel Marrero en antena. Quédense, no se vayan. Bueno,
1: una... Onda 7. Siete islas. Tambor, una sola voz.
2: La gente se mueve
1: Flexibilidad y comodidad.
3: Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
0: Intervención psicosocial.
3: Empresa. Idiomas. Formación del profesorado.
4: Nuevas tecnologías. Salud. Medio ambiente.
3: Y fe y cultura.
4: Póngase una meta
3: La formación es el camino
4: Radio ECA
3: Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org
0: Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife Volver a la radio, con María del Pino Fuentes de Armas
1: La radio ha sido siempre mi gran pasión pero un día, por avatares del destino dejé de navegar por las ondas arsianas, hoy, algunos años después, aporto mis ganas de vivir en una radio joven, Onda 7 de todos y para todos juntos haremos el programa Volver a la radio, de lunes a viernes entre las 10 y las 12 de la mañana les espero Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
0: Pausa publicitaria en Tenerife te escucha. Ya nos encontramos dispuestos a continuar con nuestros contenidos. Un saludo a los que nos están escuchando a través de la 97.9, la 90.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y también en partes de la isla de La Gomera. También un saludo a los que nos siguen por nuestra emisión online, que cada día son más y más. En las tres 7 tenerifecom y a través de la aplicación To name para Smartphones Saludamos ya a los dos Amigos y compañeros De este programa Que con sus opiniones y comentarios Enriquecen nuestros contenidos Tenemos a Jesús Corvo en el estudio que es presidente de la bodega comarcal del Valle de la Hortava, Valle Oro, y además secretario de la Plataforma Agraria Canaria en la isla de Tenerife. Jesús Corvo, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, honorio.
0: Se le escucha perfecto. ¿Me escucha usted a Sí,
4: muy bien, muy bien.
0: Perfecto, nos alegramos por ello. Tenemos a través del hilo telefónico al amigo Manuel Marrero, al cual saludamos ya. Don Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Marrero, que es el presidente de la bodega comarcal de Arico, Cumbres de Abona, se... ¿cierto? Y además concejal de Agricultura en dicho municipio. Bueno, pues Correcto. Ya, ya les tenemos en antena a los doce. ¿Pueden, ¿Pueden hablar entre ustedes que es el, el, lo interesante de este debate de agricultura? ¿Entre el IFE Buenas tardes, amigo Jesús.
4: Buenas tardes, Manolo. Manolo, tú eres el hombre del sur. Manolo, tú eres el hombre más importante agrícolamente hablando en el, norte, en el sur de, de esta isla. A mí el otro día cuando Norio me decía que tú ibas a intervenir, para mí fue una gran alegría tenerte. Aparte que eres mi amigo y desde siempre has sido mi amigo. Y es un hombre que has luchado muchísimo sin compararme a mí. Que tú has luchado mucho más que yo.
3: Muchas gracias, muchas gracias Jesús. Pero tú sabes que, que tú has luchado más que yo.
0: No, no, no. no. Bueno. Sí. Tenemos algo que hablar, porque sí, sí. don Jesús Corvo viene de Santa Cruz de Tenerife, ha tenido una reunión con, con alguien importante por la política de esta tierra, casi nada, que es el presidente de la comunidad autónoma, y nos tiene que transmitir algo Jesús Corvo.
4: Bueno, sí tengo que transmitirlo y creo que hoy ha sido un día muy importante para el sector vitivinícola de Canarias a la vista de lo que me, eh, de lo que me expresó el presidente del Gobierno de Canarias, con el cual tuve la, el, la satisfacción de estar una, reunido con él, que me citó, eh, durante hora y media y pudimos hablar largo y tendido, a pesar de que la reunión era del REF, pudimos hablar largo y tendido del sector vitivinícola de Canarias, que se lo puse sobre la mesa y cuál fue mi sorpresa, que me dio la impresión ...de que él no tenía conocimiento de los hechos que ahora voy a explicar. Yo le expliqué que el sector vitivinícola de, de Canarias es un sector importantísimo para el archipiélago. Y lo es por varias cuestiones. Primero, porque mantenía hasta este momento la primera, eh, la primer, el primer número de la superficie cultivada en el archipiélago canario teníamos aproximadamente entre 18 y 19 mil hectáreas desde hace tres años para acá. Pero desde hace tres años hemos bajado a 7 mil hectáreas. Él realmente se sintió sorprendido. Pero le dije también una cosa muy importante. Le dije que el sector vitivinícola de Canarias era el único subsector que el POSEI, sin que ese asunto fuera el específico de hoy, pude eh, explicarle, cuáles son los tres eh, segmentos importantes que son POSEI, REA y Allén. Le dije que del POSEI el sector vitivinícola de Canarias no había cobrado todavía completo el 2010, no había comple completo, eh, cobrado el 2011, no había cobrado el 2012 y la impresión que yo tuve es que se sorprendió porque a su lado estaba el viceconsejero de Agricultura y se quedó extrañado y también estaba el consejero de, de Hacienda del Gobierno de Canarias. Le dije que qué pasaría si en otro subsector o en otro sector hubiera ocurrido lo que ha ocurrido con el sector vitivinícola de Canarias. Primero, una pérdida de superficie enorme, lo que eso implica para el medio ambiente, lo que eso implica para la desertización y para eso implica el poco consumo de agua que tiene. Él se, él se ha quedado sorprendido. De hecho, y, mmm, se hizo eco de mi asunto y me estoy esperando de hoy a mañana una convocatoria urgente del presidente del Gobierno con todos los presidentes de los consejos reguladores de Canarias. Porque la situación, le dije, que es una situación muy, muy, muy grave. Y a la vista de esto eh, tengo que estar eh, contento. Si esto llega a buen camino y el, el presidente del Gobierno se hace eco de esta situación en que hay otros sectores, ya sus sectores, de la agricultura, que ya han cobrado el 50% de la ayuda del 2013. Y como antes dije, el sector vitivinícola todavía no ha cobrado el 2010.
0: Manuel Marrero, comentarios, opiniones al respecto.
3: Sí, efectivamente es así, tal como está diciendo Jesús, y lo lamentable es que nuestro presidente del Gobierno se quede sorprendido cuando lo que hay es que estar informado al máximo de estos temas. ¿no? Y la verdad es que eh, no tenemos que aburrirnos por estos temas, puesto que este eh, año se nos, se nos viene, eh, bien, está prometiendo muy bien, con las tierras mojadas, con un sector que, que tiene un futuro por delante espléndido, si eh, la administración apoya y ayuda. Eh, puesto que es un sector que, como bien decía Jesús, eh, es poco exigente en agua y además de eso, eh, no incluso no necesita mendigar mercados exteriores para vender su cosecha, sino que se puede vender en Canarias pues apenas producimos pues un 15% de, de lo que aquí se consume, ¿no?
0: Pero claro, don Manuel, nos hablaba Jesús Corvo la semana pasada y se lo, se lo comento ahora. Eh, producimos uva, producimos vino, pero nos importan tal cantidad de toneladas de, de uva a granel que es imposible sí. competir con buenos precios. Sí, efectivamente eh, tenemos que competir
2: con vinos ya deteriorados, vinos excedentes de, de,
3: de otras regiones de España, eh, que lo ponen muy barato, muy barato, y lo mandan a Canarias a que aquí se venda. Por eso es que sale eh, tan barato. ¿no? Pero eso, ni es vino, ni ni, ni debe ser
0: acto para consumo. Jesús Corvo. Eh.
4: Hombre, vamos a ver, dentro de este tema, le, yo le expliqué al presidente del gobierno eh, la situación del la YEN también. Y le dije, entre otras cosas, que este año se estima la entrada, aunque no la tenemos exacta, en el año 2013 entraron 63 millones de litros. Él se sorprendió de este dato, se sorprendió de este dato y le dije que si el año pasado entraron 63 millones de litros, yo calculaba que este año podríamos estar alrededor a lo mejor de los 70 o más, vista la producción que hay en la península. También le hablé de la YEN y le, y le dije concretamente de la YEN que es inadmisible que el bodeguero canario tenga que pagar insumos de productos que necesita que no se producen o no se fabrican en el archipiélago canario. Fíjate, si ese asunto es grave, que hay productos que las necesita el bodeguero de Canarias y ese producto, ese insumo que utiliza, ...se le graba con un impuesto... ...que es el AYEN... ...cuando el AYEN solamente es... ...para aquellos productos... ...que se fabrican en el archipiélago canario... ...y a pesar de eso le dije lo siguiente... ...¿cómo usted cree señor presidente... ...que el vino... ...que es una industria canaria... ...que es un producto canario... ...el vino que entra de fuera... ...puede competir... ...con un producto canario sin pagar el AYEN... ...o sea, ¿qué disparate es este? ...o sea... El bodeguero paga el insumo, pero sin embargo el vino no paga el yen. La verdad es que se hizo eco y la verdad es que era para echarse manos a la cabeza. Yo creo que él lo comprendió perfectamente y hoy, creo, me da la impresión de que hoy le ha calado su, eh, su piel o su sentimiento y se ha dado cuenta que el archipiélago en muchos aspectos agrícolas está abandonado. No hay que tener en cuenta nada más que una cosa. Solamente producimos el 8% apurado, el 8% de lo que consumimos, cuando la FAO impone que sea por lo menos el 50% de lo que produzca la superficie para el mantenimiento de la persona. Esto es un disparate total y así no podemos seguir. Entonces, eso es la comprensión que hoy yo le vi al presidente del Gobierno.
0: Manuel Marrero. ¿Sí? Y la verdad
3: es que la culpa no la tiene el territorio, porque el territorio produce todo lo que se siembra en Canarias, produce y de alta calidad. Solamente hace falta una buena gestión. Una buena gestión que ya se ha intentado con Mercocanarias, que no funcionó, con el GMR, que no funcionó, porque cuando las cosas se hacen con funcionarios difícilmente puede funcionar. Eh, sin embargo, sí que hace falta un ente, un ente de que el, el productor se comprometa a producir, a producir, y el, pero que sepa que su producto está vendido y sepa lo que va a cobrar por su producto. Por lo tanto, hace falta ese ente que comprometa al agricultor, pero también que comprometa al importador. Y yo
4: creo que el cabildo está en ese camino. Jesús, Esp Esperemos, Manolo, que esto se corrija, sí. que esto llegue eh, a calar eh, profundo. También le, hablaba, le hablé de la poca, eh, del poco hecho solidario por parte del sector hotelero, que tenía que ser más solidario con el sector vitivinícola y con la agricultura canaria, porque la agricultura canaria sostiene en parte a esa gran parte de personas que vienen al archipiélago bajo el epígrafe son. del turismo, y que de eso vivimos en Canarias, y, y eso no lo podemos perder.
3: De la isla.
4: Y eso no lo podemos perder.
3: Sí, pero no cabe duda Jesús, que sí que hace falta ese ente que privado, ese ente privado donde, donde parte de ese ente sean también los agricultores y y que se comprometa porque lo que no puede ser es que eh, no sepa las papas que se siembran que se caiga un desabastecimiento de, de de papas pero no puede ser que estén entrando calabazas de Portugal limones naranjas todo que se da aquí perfectamente así no seremos autosuficientes nunca pero hace falta ese ente cuanto antes hay que eh, pues ayudar en todo lo que se pueda ...al cabildo para que el cabildo lo lleve a cabo... ...pero no con funcionarios públicos... ...tiene que ser un ente privado... ...porque ese es el mal... ...el mal de las cooperativas... ...ahora mismo están todas las cooperativas por el suelo... bien pocas quedan en el aire... Eh, ...pues también es debido a eso... ...porque no puede ser que el agricultor... ...lleve un producto a la cooperativa... ...y fuera fuérase a 30 céntimos el kilo y a él se le pague a cinco céntimos el kilo. Eso hay
2: que corregirlo.
4: La verdad, Manolo, eh, razón tiene. Eh, tenemos que corregir muchas cosas. El otro día, para que veas tú hasta dónde llega la sorpresa humana, el otro día fui a una gran superficie y, ¿sabes con qué me encontré? Con rábanos de Holanda. Rábanos Pero, de va. Holanda. Eso ya Pero, es que... el cumbre. El, el, por eso te digo que tiene que empezar la solidaridad con el sector hotelero, con los importadores también, tienen que ser solidarios con Canarias, que es su tierra, que es su tierra y todos podemos vivir, vivir si las cosas se hicieran bien, si los repartos se hicieran bien, si los ajustes se hicieran bien, que todos podamos vivir. ¿Cómo, es, ¿Cómo se entiende que hace 60 años en esta tierra se vivía de la agricultura? Las papas, por ejemplo, hace 40 años se exportaban papas a Inglaterra. Se exportaban y ahora no se exporta. Importamos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y lo triste...
3: la diferencia? Venía un saco de papas de semilla y valía 25 pesetas. Cuando el agricultor cogía sus papas... Tu papa valía 125 pesetas el SAC. Ahora
4: es al revés. Ahora es al revés. Ahora es al revés. O sea, entonces, el problema es grave. El problema es grave, pero yo creo que es por falta. No sé, no no quiero decir por falta de capacidad. Por falta de hacer algo por este archipiélago. Falta y tenemos que hacer de gestión, falta de gestión, Falta de gestión. Porque falta no creo que de, sea por falta de capacidad, por falta
0: de gestión. Pero yo, sí, entiendo, sí. yo entiendo, compañeros, que gestión ha habido, quizás no se han, no se han dado los pasos adecuados y, y han sido desafortunadas esas esa, esa políticas, pero entiendo sí, que... Es totalmente sí, totalmente desafortunadas. También ¿verdad? hay intereses creados en otros aspectos, también seguro que los hay. seguro que también los, hay. los habrá. También. Bueno, hablamos los con habrá. esa importación de, de uva sí. a granel sin sentido, sin calidad ninguna. Que lo, que lo único que hace es perjudicar nuestra propia producción y desvalorizarla. Y sin control. ¿Pero cómo sin, ¿Y co sin control? ¿Pero cómo sin control, Jesús? es una cosa muy fácil. El controlar la
4: uva que viene a Canarias es muy fácil. Y además tenemos que buscar fórmulas en que esa uva no pueda entrar, pero por una lógica, por las enfermedades que pueden entrar al archipiélago. Tenemos setenta enfermedades en este momento. Y últimamente se han metido varias. Tenemos la polilla guatemalteca tenemos la axila africana, tenemos una serie de enfermedades que nos están entrando que está acabando con nuestro suelo, con nuestra
0: agricultura. Y eso es grave para un archipiélago que vive prácticamente del turismo. Pero vamos a ver, turismo. Jesús, el presidente del gobierno canario tiene constancia de que eso está pasando porque ¿quién se está beneficiando de meter toda esa uva a granel? Entiendo que esos productores peninsulares, pero ¿quién se está beneficiando en Canarias por permitir eso? Yo creo que pero son entra, los de Entran
3: como uva de mesa y como uva de mesa pueden entrar lo que les dé la gana si después no le hacen un seguimiento a dónde va. Claro.
0: ¿Y se está haciendo un control en puertos de, de toda esa fruta que está entrando, de esas enfermedades que puedan traer?
4: No, la, la, no los no, controles son muy no, pequeños. O sea, muy pequeños aquí, y no, efic no eficaces. Aquí puede entrar cualquier cosa sí, ahora sí, mismo. Sí, sí, ¿no? Tú has de cuenta que los productos subtropicales del archi en el archipiélago están prohibidos. Y últimamente ya nos ha entrado otra vez la piña, la piña, la piña africana, que entendemos que ha entrado de Sudáfrica, ya ha vuelto a entrar. O sea, es una falta de solidaridad por parte de estas personas tremenda y debe de imponerse fuertes sanciones. Ya una vez en una reunión que mantuvimos aquí en la Universidad de La Laguna, el director general nos decía que las... Las sanciones eran fuertes. No son fuertes. Las sanciones son muy débiles. Tú date cuenta que un, un contenedor cualquiera de un producto prohibido a Canarias puede tener... Eh, de beneficios 30 o 40 mil euros por contenedor ¿sabes en cuánto se le sanciona? en tres mil euros y con un problema es un problema administrativo no un problema penal sino un problema administrativo que tú puedes te pueden sancionar hoy por la mañana y por la tarde te pueden sancionar y mañana te pueden sancionar no implica nada sin embargo hemos pedido que se sancione fuertemente al que hace estas arbitrariedades, que se le retire el derecho a importar, que se le retire y que se le sancione con prisión, que esto pase a la calidad de delito penal. Eso es lo que se tiene que hacer en es, el
0: invierno. Estamos afirmando que quien lo ha hecho una vez se le ha um, sancionado con una cantidad de 3.000 euros, has comentado, pero se lleva un beneficio muchísimo mayor. O sea, ¿esa gente es reincidente en ese delito? Puede ser reincidente, no es un delito. No es, no es un delito. Nosotros hemos pedido que se eleve a la categoría
4: de delito. No es un delito. Es una sanción, lleva consigo aparejada una sanción administrativa. Por eso nosotros hemos pedido que se lleve al Código Penal. Y tuvimos un problema grave, que una diputada una diputada del PP se opuso a este hecho en el Parlamento Español en el Parlamento Español y no hace mucho tiempo de eso y eso es lo realmente triste triste, tristísimo y esta diputada era por la Isla de la Palma actualmente está por la Isla de la Palma en el PP
0: bueno Manuel Marrero
3: pues la verdad es que sigo diciendo que o nosotros eh, hacemos balsas para recoger el agua en invierno creamos una empresa eh mixta entre gente del sector y gente de la distribución, de manera que nuestros productos se vendan todos y sepamos a cómo lo vamos a cobrar, porque si no, el joven no puede ir al campo, que es el principal mal. Si el joven sabe que va a ganar dinero, él va al campo, pero de esta manera que, que siembre, que mire para el cielo a ver si llueva, llueve, y luego... Su producto no sabe si lo puede vender o no, así no puede ir ningún joven al campo,
0: claro. El compañero Manuel Marrero eh, ha producido en el sur, tiene una interesante iniciativa con el cultivo del olivo, pero claro, también se enfrenta al mismo problema. Eh, la cuestión de la importación de, de, de aceites de baja calidad, que se venda como producto eh, exquisito como, como es el nuestro, que les animo a, a probar el aceite de oliva que se produce tanto en Arico como en, en zonas de Gran Canaria. Es un
4: producto estrella, sí, señor. es un producto estrella, que lo tenemos que consumir, aunque sea un poquito más caro, pero lo tenemos que consumir porque es un producto estrella. Además, es lo, lo mejor que yo he visto en aceite es ese producto.
3: Sí, es que, es que además este aceite está controlado y es virgen extra. Pero lo que se vende la mayoría en el mercado, en los mercados, es aceite de oliva simplemente. Porque aunque algunos ponen virgen extra, el 50% no cumple las, las calidades para ser virgen extra.
0: ¿Pero ¿Dónde está Ahí, la regulación del mercado, don Manuel?
3: Es un total,
0: sí. con lo cual... ¿Pero el mercado no se, regula, vamos, no se regula, no se regula el mercado, mi... Manuel Marrero? ¿No se regula el mercado de, de ese... ¿Dónde están los controles de calidad? ¿Por qué se permite esa publicidad engañosa?
3: Pues... eso son competencias de nuestro gobierno. Seguramente nos dirán que porque no tiene inspectores para inspeccionar todo lo que tienen que inspeccionar, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Pero a lo que voy... Nosotros podemos ser autosuficientes en aceite, seguro, seguro, ¿eh? porque los olivos aquí eh, producen de maravilla, vegetan de maravilla y lo que pasa es que hay que motivar al agricultor, hay que motivar, hay que ayudarlo, hay que eh, buscarle asesoramiento, pero nada, eh, el Cabildo está haciendo algo, pero desde el gobierno de Canarias no ha movido un lápiz por el olivo.
0: Nos estamos y sabiendo quedando sin que tiempo, Es un sí. cultivo
3: que ya no es un cultivo alternativo, que es un cultivo real y que se puede sembrar de mar a cumbre. Y que ya hay, pues, veinte y tantas almazaras en Tenerife. Ya se hace aceite en La Orotava, se hace aceite eh, en Arico, se hace aceite en Granadilla, se hace aceite en Adeje. Hay un montón de sitios donde hay almazaras
0: ya. Eh, Jesús Corvo, la última intervención, bueno, yo lo he la última sin tiempo. Intervención Voy
4: a decirlo por, por resumir lo que dije al principio, que era, había sido la reunión con el presidente del Gobierno, en la cual yo entendí que se sorprendió por los datos que le di. Y sí tengo que decir a la opinión pública y, y sobre todo a los agricultores que esperemos que esto se solucione rápidamente, porque lo que no se puede admitir, lo que no se puede admitir con la ficha del POSEI, que es la ayuda comunitaria y la ayuda de Estado al sector de la agricultura canaria, lo que no puede ser de ninguna manera es que el sector vitivinícola de Canarias no haya cobrado todavía el 2010, el 2011, el 2012 y nada del 2013. Y hay subsectores que ya han cobrado el 10, el 11, el 12 y el 50% del 13. Eso es lo que no puede ser. Y con la misma claro. ficha financiera no puede ser que el sector vitivinícola haya sido fuertemente castigado por el gobierno de Canarias. Y esto se tiene que solucionar rápidamente porque es interesante y e es importante para el turismo que es la primer base de producción económica de este territorio nuestro que se llama Canarias.
0: Manuel Marrero, la última intervención.
3: Bueno, pues yo felicitar a, a Jesús porque la verdad es que el hombre está bien documentado y, y gracias a él se consiguió en su momento la, la ampliación de la ayuda del POSEI y esperemos que, que eso, que en su momento se consiguió la paguen de, de una vez, porque si no, pues el, el campo terminará abandonándose total.
0: Manuel Marrero, sí. concejal de Agricultura en Arico y además presidente de la bodega comarcal Cumbres de Abona. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Le emplazamos Gracias para pro... por Le emplazamos al próximo
0: lunes, ¿de acuerdo? Gracias. Pues Jesús Corvo, también eh, secretario de la Plataforma Agraria Canaria en la isla de Tenerife y presidente de la bodega comarcal de la Orotava, Valle Oro. Y, presi y
4: presidente del Consejo Regulador y del Valle ¿Del Consejo
0: Regulador? Casi nada. No, no.
4: Manolo, un abrazo muy fuerte para ti.
0: Ya Manolo le habíamos, le damos habíamos despedido cortado. Sí. Eh, Jesús, te emplazamos para el próximo lunes.
4: Nada, no, eh, aquí estaremos otra vez, hasta el, al próximo lunes.
0: Muchísimas gracias A por tu... Muchísimas gracias por las brillantes intervenciones de, de ambos. Eh. Vale, gracias. Hasta aquí, Tenerife, te escucha. En Onda 7 Tenerife, la 97 9 y 90.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y también en partes de la isla de La Gomera. También un saludo muy especial a los que nos han escuchado por nuestra emisión online en Onda7Tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para Smartphones. Nosotros regresamos mañana a Tenerife, te escucha. Les dejamos con la programación habitual de esta casa. Ahora llegan Los Ángeles de Mario, al cual saludamos. Mario, un saludo. Estrenamos Cultura y Vidas, una vez acabado Los Ángeles de Mario, a las 6 de la tarde, con el amigo José Ramón Sampaio. A continuación, el esguince, luego Onda 7 en Carnaval. Ya le digo, hasta mañana, que pasen muy buena tarde, de lo que queda, de lunes.